0: Podcast di matematica per l'esame di maturità letto da Claudio Morici Geometria analitica nel piano Lo storico dell'arte Giorgio Vasari narra che un giorno il grande pittore Giotto tornò alla sua bottega e trovò un uomo riccamente vestito un uomo che si aggirava tra i cavalletti e i quadri osservandoli con grande attenzione L'uomo si avvicinò e riferì al pittore che sua santità Papa Benedetto XI addirittura desiderava far pitturare le basiliche di San Pietro e San Giovanni, ma non aveva ancora deciso a quale pittore affidare questo incarico. Era perciò lì per chiedere una sua opera da portare al Papa. Lo stesso avrebbe fatto poi con altri artisti. Poi, sua santità, avrebbe scelto il più bello di tutti questi quadri e avrebbe chiamato il suo autore a decorare le basiliche. Qual è quindi il tuo capolavoro? gli chiese. Giotto Invece di togliere dal cavalletto il migliore dei suoi dipinti, prese un grande foglio bianco, intinse il pennello nel rosso e vi tracciò a mano libera, in un baleno, un cerchio così perfetto che sembrava eseguito col compasso. «Ecco il mio miglior dipinto!» esclamò Giotto, dando il foglio all'uomo. Questi rimase stupito e anche un po' offeso dal gesto dell'artista, che però sembrava convinto della sua scelta. Non a caso, dopo qualche giorno, Giotto ricevette la lieta notizia. Era stato scelto. Il Papa aveva capito, da quel semplice cerchio, la grande abilità dell'artista e la perfezione della sua arte. No, non avete sbagliato materia. Non siamo nel podcast di Storia dell'Arte. Anche se in questa storiella arte e matematica si incontrano. Giotto, è passata la storia oltre che per le sue grandissime opere d'arte anche per essere praticamente un compasso umano. Ma a parte questa eccezione quasi leggendaria quasi nessuno a mano libera è in grado di disegnare il cerchio perfetto. Cioè ci si può avvicinare molto certo ma sfido chiunque a raggiungere la perfezione assoluta. Ma esiste un altro modo per esprimere una particolare circonferenza che abbia un certo centro e raggio oltre che disegnarla? Sarebbe un modo per evitare il problema dell'imperfezione. Questo è quello che si sono chiesti due personaggi in particolare di cui vi stiamo per raccontare. Ma prima un piccolo riassunto. Nella puntata della geometria Euclidea abbiamo ascoltato un escursus storico sulla nascita della geometria. Vi ricordate? Nell'antico Egitto gli uomini avevano iniziato ad escogitare dei metodi per risolvere problemi comuni, come la misura dei campi, ponendo le basi di quella che poi sarebbe diventata la geometria. Per avere però la prima forma strutturata di geometria dobbiamo arrivare all'età ellenistica, ad Alessandria in particolare, dove lavorava Euclide, che sistema e organizza quella gran mole di teorie che fondano tutte insieme la geometria appunto. L'opera di Euclide è così importante che darà il nome a tutta questa branca della geometria, la geometria euclidea, appunto. Ma arriviamo al primo illustre personaggio che ci interessa particolarmente. E per farlo dobbiamo compiere un viaggio nello spazio, ma soprattutto nel tempo, avanti svariati secoli, fino alla Francia della prima metà del 1600, dove troviamo Cartesio. Per farvi capire il tipo, Cartesio è uno che, alle prese con una fastidiosa mosca ronzante, invece di prendere una paletta, inventa un sistema di assi, le assi cartesiane appunto. Curiosi, se se volete sentire questa storia, eh, l'abbiamo raccontata nella puntata dei sistemi di riferimento cartesiani. Cartesio, Cartesio, Cartesio non è soddisfatto della geometria del suo tempo gli sembra un'arte confusa, un'arte oscura. Si dà quindi un obiettivo, darle una struttura perfettamente razionale, che faccia uso solo di verità chiare ed evidenti. E ci riesce. Utilizzando infatti i suoi assi cartesiani, punti, rette, curve possono essere individuati in modo univoco sul piano attraverso procedimenti algebrici. Poi vedremo come. Sempre negli stessi anni, la prima metà del 1600 e sempre in Francia, vive un altro personaggio molto interessante e particolare, Pierre de Fermat, è un matematico molto importante e anche lui è un po', come dire, pazzerello, come un po' tutti i matematici poi alla fine. Si dilettava ad esempio a lanciare sfide ai suoi colleghi per metterli alla prova, In vita non pubblica nulla e la sua grandezza verrà riconosciuta soltanto dopo la sua morte. Ma tra le tante cose a cui lavora si trova a ideare un procedimento inverso a quello di Cartesio, pensate. Mentre, infatti, Cartesio, il suo collega, parte dalla geometria per analizzarla attraverso l'algebra, Fermat ha preso le formule algebriche e ha cominciato a pensare a come interpretarle geometricamente. E quindi il processo opposto. Cartesio e Fermat non si conoscono non sanno che stanno lavorando a cose simili pur vivendo nella stessa nazione e negli stessi anni ma nonostante ciò Cartesio e Fermat giungono alla stessa conclusione creare un punto di contatto tra la matematica delle cose che vediamo le figure geometriche e la matematica, quella astratta delle formule cioè un contatto tra geometria e algebra nasce così una nuova disciplina combinata, la geometria analitica, che mostra che le operazioni aritmetiche corrispondono a semplici costruzioni geometriche effettuate con righe e compasso e applica di conseguenza termini aritmetici alla geometria. Se quindi non riuscite a mandarla giù, cioè tutte queste formule, tutte curve che non si capisce niente, ora sapete di chi è la colpa. Ma a che ci serve questa benedetta geometria analitica? Immaginate di dover aiutare un vostro amico a fare una relazione di matematica o fisica, ma potete farlo soltanto via telefono, senza incontrarvi. Se l'avessimo detto l'anno scorso sarebbe stata fantascienza. In questo 2020 vi sembrerà una situazione comune. Vabbè, comunque, a un certo punto, per la relazione... Il vostro amico ha bisogno di disegnare una curva fatta in un certo modo particolare e potete comunicargliela solo via telefono, abbiamo detto. Come fate? A voce dovreste dirgli, guarda, metti questo punto qua, poi ti sposti un po' di Laura, sali un po', eccetera, eccetera. Scomodo, scomodo. Oltre che molto poco preciso. Se invece esistesse una formula facilmente comunicabile che il vostro amico possa leggere, e usare per disegnare esattamente la curva che voi avete in mente... Sarebbe estremamente più comodo, no? Spoiler! Queste formule esistono. È proprio questo che fa la geometria analitica. È un po' come una geometria criptata, no? Un linguaggio in codice per rappresentare le figure. Io ho una figura, la scrivo sotto forma di questa formula usando un linguaggio segreto e te la passo. E se tu conosci quel linguaggio puoi decifrarla e ridisegnare l'esatta figura di partenza senza nemmeno averla mai vista una volta in vita tua. Affascinante, No. Potrebbe essere quasi una cosa per scambiarsi messaggi segreti, come le spie cose così. Bene, ma addentriamoci ora dentro questo linguaggio così misterioso e cerchiamo di decodificarlo un po'. Partiamo da un elemento abbastanza semplice, ma basilare della geometria. Una retta. Che cos'è una retta? È una linea dritta che può salire o scendere e non ha né inizio né fine. È infinita. Immagina una retta molto semplice in un piano cartesiano. Da in basso a sinistra inizia a salire, tocca l'origine degli assi e continua poi verso su, in alto a destra. Ogni punto di questa retta avrà le sue coordinate x e y, come qualsiasi punto che si trovi in un piano cartesiano. Perciò sarà un insieme di punti, ognuno con le sue proprie coordinate, uno dopo l'altro. In particolare, mano a mano che il valore della coordinata x diventa più grande, allo stesso modo anche il valore della coordinata y diventa più grande e la retta sale. Esiste perciò una relazione che ci dice quanto vale il valore di y nella nostra retta in base a quant'è il valore di x. Questa è esattamente l'equazione della retta. Ed ecco che entra in gioco l'algebra con le equazioni. Che cos'è infatti? Un'equazione. sostanzialmente una formula che mette in relazione una o più variabili per esempio la x e la y e sapendo il valore di una possiamo conoscere il valore corrispondente dell'altra o delle altre poi se riprendiamo il piano cartesiano sappiamo che la retta può salire in un modo più o meno ripido avere cioè una pendenza più o meno grande ad esempio Y può crescere molto rispetto a quanto cresce X e allora la retta sarà molto ripida, crescerà velocemente verso l'alto. Oppure può capitare il contrario, ovvero che la Y cresce poco e la X cresce tanto. In questo caso la retta crescerà poco verso l'alto rispetto a quanto cresce verso destra. Ci servirà quindi qualcosa che esprima questo all'interno della nostra equazione. Ma anche due rette con la stessa pendenza, inclinate nella stessa maniera, possono essere diverse. Una può stare un po' più su rispetto all'altra, ad esempio. Servirà perciò anche qualcosa che esprima questa differenza dell'equazione. Non basta la pendenza, ma l'equazione della retta è in grado di fornirci tutte le informazioni su come disegnarla. Vediamo come, partendo dalla pendenza. La relazione tra la variabile x e la variabile y e quindi la pendenza, nell'equazione generale della retta è indicata con la lettera M. La M può assumere qualsiasi valore, essere qualsiasi numero, e in questa equazione è anche chiamato coefficiente angolare. Se il coefficiente angolare è positivo, la retta sale in alto a destra, se invece è negativo, scende in basso a destra ma oltre la pendenza dobbiamo sapere dove la retta è posizionata. Il valore che viene usato per dare questa informazione, ovvero dove è posizionata la la retta, è il punto in cui la retta tocca l'asse Y e viene chiamato, per questo, intercetta. O anche termine noto. Nell'equazione generale della retta è indicato con la lettera Q. Traducendo tutto quello che abbiamo detto fino adesso in una formula algebrica, viene così. y uguale mx più q. Mi basta perciò dare dei valori a queste m e q e tra le infinite possibili rette ne posso indicare così una specifica che tu puoi tranquillamente decodificare tramite la formula e disegnare semplicemente dando dei valori alla x e trovando i corrispondenti della y. Ma si può trovare solo in questa forma la formula della retta? Serve un piccolissimo ripasso sulle equazioni. L'equazione può essere scritta sostanzialmente in due forme. La prima è già pronta per dirti qual è il valore della y e per questo viene detta forma esplicita. In parole povere, è messa nella forma che abbiamo visto prima, ovvero y uguale mx più q. Ma altrimenti c'è un'altra forma, detta forma implicita. In questo caso tutti i nostri elementi saranno a sinistra dell'equazione mentre a destra dopo l'uguale avremo semplicemente lo 0. In questo caso purtroppo cambiano anche le lettere. Avremo infatti ax più by più c uguale 0. Come potete notare non abbiamo più la pendenza m e l'intercetta q, bensì tre altre lettere a, b e c. Ma, come prima, in base ai valori che diamo a queste lettere, abbiamo una particolare determinata retta, solo quella. E poi, tranquilli, entrambe le formule, quella implicita e quella esplicita, possono rappresentare la stessa identica retta. La pendenza M e l'intercetta Q non è che sono sparite, sono semplicemente nascoste dentro questa forma implicita. A partire dalla forma implicita, uno può ricavarsi poi la forma esplicita e ricompaiono sia M e Q continuiamo a vedere la retta, perché ci serve, ad esempio, per mostrare tutte le potenzialità della geometria analitica. Ad esempio, sin dall'elementare vi hanno inculcato in testa che per un punto passano infinite rette, mentre per due punti passa una retta sola. Quindi, ci serve proprio sapere la m e la q per trovare una specifica retta? teoricamente no, possiamo anche conoscere solo due punti e sapere di conseguenza la sola e unica retta che passa attraverso quei due punti esiste anche in questo caso una formula per identificare la retta conoscendo soltanto le coordinate dei due punti ma non vogliamo riempirvi la testa di formule potete facilmente trovarvela su internet o sul libro di scuola la formula della retta passante per due punti ma ecco un altro tassello di questo linguaggio criptato quindi per quanto riguarda l'amico che avevamo al telefono dovevamo comunicargli questa retta possiamo dire che abbiamo vari modi per spiegargli che che retta disegnare per descriverla, per fargliela disegnare esattamente come volevamo noi possiamo dirgli l'equazione in forma implicita o esplicita dirgli solo m e q e fargliela riscrivere a lui possiamo dirgli a, b e c e idem come sopra Oppure possiamo dirgli due punti qualsiasi per cui passa la retta. E se abbiamo un punto solo? Non basta per definire la singola retta. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto poco fa, per un punto passano infinite rette. Immagina tutte queste rette come una fascina di spighe di grano. Tantissime spighe tenute insieme da un elastico messo al centro. Ora, stringiamo questo elastico stretto stretto ma così stretto da risultare al fine un grosso punto. Il punto che unisce tutte le spighe. Ecco, questo è un fascio di rette che hanno tutte in comune un singolo punto. Cosa differenzia queste rette l'una dall'altra? Ne avremo una più inclinata, una un po' più orizzontale, una ripidissima, una proprio verticale, e così via. Cioè avranno ognuna una diversa pendenza. E cosa rappresenta la pendenza di una retta? La m. Quindi possiamo anche scrivere un'equazione che contiene una m a cui possiamo dare il valore che vogliamo. Questo valore dipende da quale delle infinite rette del fascio ci interessa. Cioè, rappresenta una di queste infinite rette. Magari tra queste potrebbe interessarci quella che abbia la stessa pendenza di un'altra retta che che non passa però per quel punto. Insomma, una retta parallela a una delle rette che passa per quel punto. Due rette parallele hanno la stessa pendenza e hanno quindi lo stesso coefficiente angolare m. Oppure, oppure potrebbe interessarci, sempre in questo fascio di rette, la retta perpendicolare a un'altra retta. In questo caso va alla condizione di perpendicolarità. La m della retta che ci interessa, tra quelli appartenenti al fascio, deve essere l'opposto del reciproco della m dell'altra retta, che vuol dire l'opposto del reciproco. La m ha il segno opposto e si sposta al denominatore di una frazione, quindi m è uguale a meno 1 fratto m. Ora, immaginate di prendere la stessa fascina di spighe di grano di prima La sleghiamo e disponiamo le spighe, una accanto all'altra, su un tavolo. Le spighe, che rappresentano tante rette, hanno ora la stessa pendenza, ma sono tutte leggermente spostate tra di loro. Ecco che questa sorta di fascio smontato viene definito fascio di rette improprio, per distinguerlo da quello di prima, cioè da quello proprio. In questo caso le infinite rette non hanno più in comune un punto, ma una pendenza. Hanno quindi tutte la stessa M, ma sono tutte spostate una rispetto all'altra e ognuna ha quindi un diverso valore di Q, l'intercetta. Bene, ora lasciamo stare il grano e facciamoci un bel gelato, in particolare un cono. Andremo infatti a parlare delle cosiddette coniche, cosa sono le coniche, provo a dare qualche nome così magari risulta più chiaro, circonferenza, ellisse, parabola, iperbole, già sentiti eh, almeno un paio sicuro l'hai sentiti. Come sono fatte? La circonferenza la conosciamo perché è quella del nostro amico Giotto, ed è conica perché la otteniamo tagliando di netto per orizzontale la punta di un cono, come quello gelato, con un coltello bello affilato, tagliazza. Guardiamo dentro e vediamo una circonferenza. Un ellisce è una sorta di circonferenza allungata. Come la otteniamo? La otteniamo tagliando il nostro cono, stavolta con un taglio inclinato, un po' per obliquo, ma non troppo. Quindi tagliando incontriamo i due lati del cono. È una figura chiusa. La parabola. La parabola la conosciamo di più. È quella con un vertice e due rami. Come la ricaviamo dal, dal cono? lo tagliamo con il coltello ancora più inclinato rispetto a prima, con un taglio che sia esattamente parallelo al lato obliquo del cono. Tagliamo il pezzo sopra e guardiamo. A differenza delle lisse, siccome il taglio è parallelo al lato obliquo, praticamente è come se il coltello non uscisse mai dal cono. Cioè esce perché stiamo parlando come se fosse un cono gelato, ecco, ma se fosse infinito questo cono, il coltello non uscirebbe mai. Dunque il taglio è infinito e ne risulta una curva aperta ed infinitamente lunga. L'iperbole. L'iperbole è invece fatta da due parti, due pezzetti di curva simili a due parabole, uno sopra e uno sotto, uno rivolto verso l'alto, l'altro rivolto verso il basso. Per farla ci servono due coni, uno, un, un cono attaccato all'altro tramite una punta, questa volta Tagliamo non in senso trasversale, ma con un taglio parallelo all'asse dei due coni o leggermente, leggermente inclinato. Circonferenza ellisse. Parabola, iperbole sono tutti modi diversi di tagliare un cono, di sezionarlo. Non a caso vengono chiamate coniche. Già Euclide, con altri suoi colleghi matematici dell'antichità tipo Archimede. Già Euclide si divertiva a tagliare i coni, a studiare le proprietà delle curve che ne uscivano. Ma è con la lingua moderna della geometria analitica che si è fatto il salto avanti, il salto di qualità. Per cui al, al giorno d'oggi non abbiamo più bisogno di tagliuzzare questi coni ogni volta che parliamo di parabola. Ad esempio ci bastano una manciata di numeri, una manciata di lettere e, suc, come nel caso delle rette di prima, no? possiamo disegnare in maniera perfetta quello che vogliamo sostanzialmente tutte queste figure possono essere espresse attraverso il linguaggio criptato della geometria analitica il principio è lo stesso usato dalla retta ognuna di queste curve ha una sua equazione che ci permette di trovare la coordinata y di qualsiasi punto della curva dando dei valori della coordinata x per poi poterla ridisegnare e, come per la retta, ognuna di queste curve ha un'equazione generale per indicare qualsiasi conica, che contiene A, B e C, o, o solo A B, e infinite equazioni i, i cui valori A, B e C sono espressi e indicano specifiche figure coniche. Una piccola differenza rispetto all'equazione della retta è che le coniche sono tutte equazioni di secondo grado, ovvero contengono almeno una delle due variabili X o Y alla seconda. Ma diamo un'occhiata a ognuna di queste coniche. Partiamo dalla parabola. Perché partiamo dalla parabola? Perché una volta capita bene la parabola, le altre coniche sono molto semplici, seguono gli stessi principi. Nel disegno di una parabola abbiamo un punto, il vertice, da cui partono due rami. Uno verso destra e l'altro verso sinistra. Verso l'alto o verso il basso. Entrambi i rami però devono avere la stessa pendenza traduciamo nel linguaggio segreto dell'algebra una parabola si può tradurre in una classica funzione polinomiale di secondo grado se vuoi approfondire ascoltate il podcast sulle funzioni e viene una cosa così y uguale a x alla seconda più b più c te ne dico una in particolare basta dare dei valori a a, b e c ed è fatta di norma basta che ci sia la a per definire la parabola, perché B e C possono anche essere uguali a zero. La parabola ha inoltre alcuni elementi caratteristici. In primis c'è il suo punto fondamentale, il suo vertice. A partire dal vertice possiamo disegnare una retta che divide la parabola in due metà esattamente uguali, come se fosse allo specchio. E questa retta è l'asse della parabola esistono poi altri luoghi geometrici particolari per ciascuna parabola per esempio il suo fuoco, che è un punto o la sua direttrice, che è una retta che hanno un legame particolare tra di loro e ci basta conoscere la parabola per scoprire tutti questi punti e rette particolari? certo che sì se abbiamo il grafico, la parabola disegnata, li vediamo proprio ma se abbiamo la sua equazione, beh, come abbiamo detto prima è una una cosa sostitutiva del grafico quindi possiamo sempre trovarli anche con l'equazione infatti, per ognuno di questi elementi abbiamo una particolare formula che ci permette di trovare le coordinate sia se si tratta di un punto, come per il vertice o il fuoco sia se l'equazione riguarda una retta come asse e direttrice E queste formule contengono tutte, sempre, le solite a, b e c, le stesse che abbiamo all'interno dell'equazione della parabola. Ma può anche capitare il contrario. Cioè, magari non conosco l'equazione della parabola, ma conosco alcuni di questi elementi, mi bastano per conoscere la parabola? Ragioniamoci insieme. Abbiamo detto poco fa che tutti questi elementi hanno una loro formula che contiene i parametri e per conoscere una particolare parabola ci serve proprio sapere che valori hanno queste tre lettere, questi tre parametri, per usare un termine più matematico. Quindi, conoscendo i valori di alcuni di questi elementi, possiamo ricavarci dalle loro formule i valori di A, B e C. E quanti di questi elementi ci servono? Pensiamoci. A, B e C sono tre lettere dobbiamo trovarle tutte e tre perciò ci serviranno almeno tre formule da usare per ricavare tutti e tre i parametri facciamo un esempio abbiamo il vertice e la direttrice bastano il vertice ha una formula per ognuna delle sue due coordinate la direttrice ha un'altra formula visto che è una retta quindi tre formule per tre parametri perfetto direi come mettiamo insieme queste tre condizioni e qui bisogna fare un sistema se non sai come si fa, vai, a vedere il, vai ad ascoltare il podcast su equazioni, di disequazioni e sistemi. Una volta fatto il sistema, siamo in grado di trovare A, B e C. E l'equazione della parabola è trovata. Codice segreto decodificato. Un altro caso particolare che ci può interessare è quando abbiamo allo stesso tempo una parabola e una retta e potremmo chiederci in che relazione stanno tra di loro. Hanno litigato e si trattano come due strani senza avere niente in comune? O sono in buoni rapporti, si incontrano magari anche in più di un'occasione? O sono appena conoscenti, si sono salutati una volta e poi via ognuno per la sua strada? In termini matematici la retta può essere totalmente esterna alla parabola, non toccarla mai, e in questo caso si dice proprio che è una retta esterna alla parabola. Oppure può tagliarla, toccandola in due punti, e in questo caso si dice che è secante oppure può sempre tagliarla ma toccandola in un punto solo e questo capita solo quando la retta secante è parallela all'asse della parabola oppure può sfiorarla appena in un punto e in questo caso la chiamiamo retta tangente quindi una retta può essere rispetto alla parabola esterna secante o tangente. Anche queste situazioni hanno una loro traduzione codificata in termini algebrici e lo facciamo considerando le equazioni di parabola e retta. Come facciamo a scoprire se retta e parabola si incontrano e soprattutto dove si incontrano? Anche qua, basta risolvere un sistema di equazioni in cui mettiamo l'equazione della retta e quella della parabola e trovare la soluzione o le soluzioni comuni in poche parole, i valori di x e y che rappresentano i punti in cui la retta e parabola si incontrano. Se non troviamo nessuna soluzione, la retta è esterna. Se troviamo una soluzione sola, hanno un solo punto in comune. E se la retta è parallela all'asse della parabola, la retta è secante in un punto. Se invece non è parallela, la retta è tangente. E se invece troviamo due soluzioni, ovvero due punti in comune, retta secante in due punti. E se non conosciamo l'equazione della particolare retta o della particolare parabola e ne stiamo ancora usando la formula generale con i parametri non conosciuti? Ti ricordi in base a cosa avevamo una, due o zero soluzioni in un'equazione di secondo grado? Dipendeva dal delta, il discriminante, quello che stava sotto la radice della formula risolutiva. Mettendo a sistema parabola e retta E usando la sostituzione, otteniamo proprio un'equazione di secondo grado. Un'equazione di secondo grado che avrà il suo delta, no? Se il delta è positivo, l'equazione avrà due soluzioni, quindi due punti in comune, retta secante. Se negativo, zero soluzioni, nessun punto in comune, retta esterna. Se uguale a zero, una sola soluzione, un punto in comune, retta tangente. E il caso di retta secante in un solo punto? Questo è di immediata identificazione. La retta che avremo sarà verticale, quindi nella sua equazione avrà solo x, niente y. Ma diamo un'occhiata ad un'altra conica, quella più cara al nostro amico Giotto, la circonferenza. Come è fatta intanto? Ha un suo centro e tutti i punti della circonferenza hanno sempre la stessa distanza dal centro, il raggio. Rientriamo in modalità agenti segreti e traduciamo in termini algebrici. Esattamente come la parabola e come tutte le altre coniche, la circonferenza avrà una sua equazione di secondo grado, che in questo caso è x alla seconda più y alla seconda più ax più by più c uguale 0. Ma è sempre la stessa situazione. Ovvero, per conoscere e comunicare una particolare circonferenza ci basta dare dei valori ai parametri A, B e C e il gioco è fatto. È abbastanza facile essere delle spie della matematica. Anche la circonferenza avrà i suoi elementi caratteristici, che abbiamo pure già nominati, centro e raggio, ed entrambi avranno la loro formula. E. Esattamente come prima, se non conosciamo l'equazione della particolare circonferenza che ci interessa, ma conosciamo i valori dei suoi elementi, possiamo ricavarci da soli la circonferenza. Ma possiamo avere una circonferenza e una retta insieme? Certo che sì. E la retta può essere secante in due punti, tangente o esterna, rispettivamente con due, uno o zero punti in comune con la circonferenza. Come si capisce? Esattamente come prima con la parabola. Si fa il sistema e si vede se il delta è positivo o negativo o se è uguale a zero. Vedi? Una volta vista per bene la parabola, le altre coniche sono un gioco da ragazzi. E allora sotto con la prossima conica. Deformiamo un po' la circonferenza, schiacciamola e allunghiamola dalle due parti opposte. Otteniamo così un'ellisse. Hai fatto caso che la circonferenza aveva i classici tre parametri nella sua equazione A, B e C e pochi elementi caratteristici, solo centro e raggio? Ecco, l'ellisse si comporta esattamente all'opposto. Ha solo A e B nell'equazione, ma un sacco di altri elementi. Quindi se non conosciamo A e B e vogliamo trovarli, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Diamo un primo sguardo all'equazione dell'ellisse: È x alla seconda fratto A alla seconda più y alla seconda fratto b alla seconda uguale 1 carina è? Eh? è praticamente tutta la seconda e che elementi caratteristici ha un è una specie di circonferenza deformata quindi sicuramente avrà un centro e il raggio questo no o almeno non uno solo ne ha tanti diversi e a noi interessano soprattutto quello più grande e quello più piccolo Questi vengono chiamati semiasse maggiore e semiasse minore e hanno le loro formule. Questi semiassi, inoltre, toccano l'ellisse in quattro punti, che sono i quattro vertici dell'ellisse. Inoltre, come per la parabola, anche l'ellisse ha una particolarità. Ha due punti interni, detti sempre fuochi, che hanno una relazione magica con il resto della figura. Se prendi un punto dell'ellisse, misuri le distanze di questo punto dai due fuochi e sommi queste due distanze, la somma è sempre la stessa per qualsiasi punto dell'ellisse. Ecco la magia. I fuochi sono quindi altri due elementi caratteristici dell'ellisse. Per verificarlo potete fare anche un piccolo esperimento casalingo. Prendete un pezzo di cartone e ci infilate due puntine. Unite le due puntine tra loro con uno spago o un filo lasciando che lo spago o un filo sia più lungo della distanza delle due puntine poi prendete una penna un pennarello e usate la penna o il pennarello per tendere il filo fin dove riuscite sempre facendo attenzione a non staccare le puntine e cominciate a farlo girare attorno alle puntine vi accorgerete che il pennarello disegnerà pian piano un ellisse. le puntine sono i due fuochi Infine, l'ultimo elemento, quello più particolare. Ricordate che abbiamo detto che l'ellisse è una circonferenza deformata, no? Beh, la stessa circonferenza la possiamo deformare di più o di meno, tirando fuori un'ellisse più o meno schiacciata. Ecco, consideriamo che più la schiacci, più la nostra ellisse impazzisce, diventa più eccentrica. Ecco, quest'ultimo elemento è infatti l'eccentricità cioè la misura della deformazione dell'ellisse. Serve che ripetiamo che ognuno di questi punti ha una sua formula, che li possiamo trovare tutti conoscendo l'equazione dell'ellisse, che da alcuni di questi elementi possiamo risalire ai valori di A e B, o o come funziona quando hai un'ellisse e una retta? Direi di no, basta mandare indietro la puntata, perché l'abbiamo detto già varie volte, funziona tutto esattamente come prima. Last but not least, l'iperbole. Come visto prima, è una conica strana, composta da due parti, simili nella forma a due parabole, che sono staccate tra di loro, queste due parti, e collocate in zone diverse del piano cartesiano, ma che sembrano fatte a specchio. Anche qua, vediamo subito l'equazione. Ovvero, x alla seconda fratto a alla seconda meno y alla seconda fratto b alla seconda uguale 1 è praticamente uguale all'equazione dell'ellisse, solo che ha il meno in mezzo. Un bel vantaggio per ricordarsi le formule. E oltre a questo, ha anche altre similitudini con l'ellisse, perché ha anch'essa due soli parametri, ma molti elementi caratteristici. Vi ricordate? Ha anch'essa un centro e due assi. Di questi assi, però, uno tocca i due rami dell'iperbole e uno no. Quello che tocca individua due vertici, proprio come succede per l'ellisse ha anche due fuochi che si comportano in modo molto simile a quelli dell'ellisce. Ad esempio, se prendi le distanze di qualsiasi punto dell'iperbole da questi due fuochi, stavolta, ad essere sempre uguale, è la differenza tra queste due distanze. D'altronde l'ellisce nell'equazione aveva il più, quindi sommavamo le distanze, mentre l'iperbole ha il meno, quindi le sottraggo. Ha pure l'eccentricità l'iperbole, che, che si dice quando l'iperbole è schiacciata. Sembrano quasi due sorelle, lisse e iperbole, per quante cose hanno in comune, no? L'unica cosa che ha veramente in più l'iperbole sono due particolari rette oblique che si incontrano nel centro dell'iperbole e che vanno a racchiudere l'iperbole in una sorta di grande X. Queste rette, che ovviamente hanno la loro formula, sono dette asintoti dell'iperbole questo non vi è nuovo. Eh sì, perché l'abbiamo già incontrato, o lo incontreremo, nello studio di funzione. Per maggiori approfondimenti sul caso vi rimando proprio a a quella puntata. Tra tutte le iperboli ce n'è una che è particolare. Se i valori di A e B sono uguali, l'iperbole si chiama iperbole equilatera In questo caso è ancora più facile trovare i dati che ci servono per disegnarla, visto che basta trovare uno dei due parametri, A o B, e l'altro si trova automaticamente visto che è uguale. Il nostro viaggio nel criptico mondo della geometria analitica è giunto alla fine. Ora che avete compreso i segreti e i misteri di questo linguaggio, siete pronti a calarvi nel ruolo di spie della matematica, come dei novelli Bond. James Bond pronti a infiltrarvi tra le coniche e a passare i vostri messaggi segreti nascosti nelle equazioni si parte ora avete la licenza di formulare Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani supervisione didattica a cura di Laudes ideazione di Christian Raimo la sigla di Maturadio è di Teo Teardo